0: O Wrestling Maníacos orgulhosamente apresenta o Mesa, o Mesa Quadrada. O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue. Boa noite, fãs de Luta Livre do Brasil. E se tiver alguém que estiver ouvindo fora do Brasil, vou lá também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Mesa Quadrada. Esse é o Mesa Quadrada de número 92. E aqui vamos falar sobre o Night of Champions, que aconteceu em Jeddah, na Arábia, na, no último sábado à tarde. Cinco, seis lutas. É... Definições de título, mudanças, surpresas. E para comentar aqui comigo, eu tenho duas pessoas. Para começar, vamos começar com o nosso apoiador, porque o apoiador tem cadeira cativa aqui no, no mesa quadrada. É, Emanuel, dá o seu oi. Boa noite, galera. Tudo bem? Como vocês estão? Eu
1: sou o Emanuel. Eu, eu faço parte do os contribuidores do blog, mais uma, um pay-per-view aí, aí, com uma, surpre uma surpresa um tanto quanto diferente, né? mais uma noite cheia de emoções, creio eu,
0: gostei, gostei muito do pay-per-view, então vamos comentar um pouco sobre. Muito bom, muito bom. E com a gente também a gente tem um pessoal parceiro aqui, o Cesar da Over the Top Rope, que faz um trabalho excelente tanto no, no Twitter quanto no Instagram, que eu acompanho eles. As notícias no Instagram são sensacionais, sempre bem enfileiradinhas, com, a, com as sequências, é um trabalho impecável. César, dá o seu oi pra gente.
2: Bom dia, boa tarde e boa noite pra você que está conectando agora no Wrestlemaniacos, Sempre um prazer atender essa convocação de vocês, né? E vamos aí, vamos falar sobre mais um Arabmania, né? Ah, sobre mais esse evento aí que no fim de semana que a gente teve talvez não seja o grande destaque, mas tem muito assunto pra gente comentar, muita coisa pra gente colocar na mesa, não é mesmo?
0: Exatamente. Logo mais também vai sair aí o, o Mesa Quadrada do Double que Notem, que foram os principais, juntando com o Night of Champions, foram os principais eventos do fim de semana, mas teve NXT, teve Stardom, teve final do Best of Super Juniors no Japão, Teve muita coisa. Ouçam o um café quando tinha, vocês também vão estar muito bem informados, porque aqui tem informação. E agora lá. Bom, eu não sou muito fã da WWE. É, quem me conhece um pouco mais já sabe. Talvez eu não tenha falado tanto isso aqui no podcast, mas o Empresa Desgraçada. <risos> Embora eu tenha medo por muitos anos. Mas de uma maneira um pouco mais séria, mas eu não vou prometer que seja parcial. Vamos lá. A noite em Jeddah começou com uma luta que todos achavam que seria o main event. A definição pelo título peso pesado entre AJ Styles e Seth Rollins, ou Seth freaking Rollins, como vocês preferirem. Numa luta excelente, um tremendo de um banger, como falam lá fora. Para abrir a noite... Seth Rollins se sagrou campeão... Peso pesado... Mundial peso pesado da WWE... Num título que é novo... Reativado... É uma incógnita... O belt é feio... Para um caralho... Mas... Menino Rollins... Já merecia... Veio fazendo trabalho excelente... Tem... Sendo heel ou face... Ele tem a crowd na mão dele... E tava na hora de dar um... Um belt... Reconhecer o esforço dele... E agora... É, o que vocês acham que vai ser desse reinado do, do Rollins?
2: É, Cesar, o que, que você acha? Olha, eu acho que você resumiu bem quando você fala que há muito tempo o Rollins já merecia um cinturão, né? É, até é um pouco engraçado a gente notar que nos últimos meses, principalmente, o campeão a teórica cara da WWE é o Roman Reigns, Há mais de mil dias agora, né? E, na verdade, quando a gente tá falando de WWE, a gente tá falando das pessoas que estão roubando o show. A gente vai citar o Cody Rhodes, a gente vai citar o Seth Rollins. E lá embaixo, exatamente pela, pela pouca frequência que ele tá presente, a gente vai falar do Roman Reigns. Então, o Cody, a, o Cody, nossa, o Cody também há é muito merecia um cinturão, mas ele não finalizou a história. O Seth, sim o Seth conseguiu finalizar a sua história. né? É, o que até me, me pareceu um pouco surpreendente foi a escolha do adversário dele, digamos assim, né? porque quando, foi, quando eu vi que estavam, estavam na mesma chave o Koji e o Seth, já vi que não dava para ser a final no Night of Champions, mas a minha aposta do outro lado era o Sheamus. Minha aposta era o Sheamus, porque ele passa pelo mesmo processo do Seth. Ele, ele tá ali, tá entregando banger after banger after banger after banger, como ele gosta de dizer, mas não consegue chegar ao... É diferente do Seth. Seth teve o, o reinado como campeão dos Estados Unidos, há pouco tempo atrás, o que o Sheamus ainda não teve oportunidade, né? Por, nesses últimos meses, estar na mesma, na mesma marca, né? na mesma brand que o Gunter. Que é um campeão completamente dominante, né? É... Então, acho que o Seth mereceu muito essa vitória e ter essa luta contra o AJ Styles. Também colocou ali com algumas promos da AJ, algumas declarações da de AJ, colocou a pulga atrás da orelha se eles realmente iam colocar esse cinturão no Seth, né? Mas, totalmente merecido. A única coisa aí que eu discordo de você é que eu não acho o cinturão tão feio assim.
0: Virginia, opiniões. Tem muita gente que achou da hora, acho bacana. <risos> eu achei feio. Tentaram pegar o modelo antigo e meter... O que me incomoda é aquele globo no meio. Aquele globo no meio ficou horrível. Sim, sim. Mas o assunto aqui não é no Belt. É. Olha, é convenha, Manoel, é
1: se, a gente, se a gente for comparar o, o, o cinturão antigo com o novo, eu tenho que concordar. Ele tá feio pra caramba.
0: Exatamente, tá. Emanuel, com a possibilidade de o campeão... Do World Heavyweight Championship sair do SmackDown sendo que o belt era fixo do Raw, era fixo do Raw? É, você chegou a pensar por um momento que o AJ Styles conseguiria vencer? E se ele vencesse, o que você acha? O, como você acha que só fitaria o draft em si, tendo em vista que o AJ é do SmackDown? Ele viria sozinho? Ele viria com sua patota? É trazer todo mundo? Junto com, que foi draftado junto com ele, já que foram como grupo, é, como ficaria isso daí?
1: Então, em vista que, que o AJ, é, ele já tem um tempo também que ele não tá tendo nenhum reinado de, de World Champion, ou até mesmo de dos cinturões do Midcard, eu acredito que não iam trabalhar com ele em grupo, se ele ganhasse o cinturão. Eu acho que daria um enfoque nele como o, prim o assim, primeiro World Heavyweight Champion com esse cinturão novo por um tempo. E eu acho que depois trariam um mais do mesmo com ele, como foi antes com o Carl Anderson. É, eu esqueci o nome do, do outro cara lá. Eu lembro dele como o... o, o Luke Yellow. Isso, Luke o Gelos. Gelos. Eu, lembro, eu lembro dele como o... Fe Gente, pra você ver há quanto tempo eu tô preso nesse personagem. <risos> é, então eu acredito que depois eles iriam trazer mais do mesmo com ele. E o Seth, como ele tá numa fase muito boa já tem um tempo, a, a, a crowd tá toda, toda é, bem, bem dizer assim, imersiva na, na gimmick dele, que assim, diga-se de passagem, pelo menos na minha opinião, eu não gosto muito, eu ainda eu ainda preferia aquela aquela gimmick dele do Seth Rick Wallens mesmo mesmo é, então eu acredito que foi mais bem direcionado ter encaminhado ele pro Seth do que de fato pro AJ, eu acho que o AJ por enquanto ele vai continuar no mesmo patamar que ele tá e não, realmente eu não acreditava que o cinturão ia para ele de qualquer jeito
0: é, faz faz muito sentido também seria como disse o como falou uma vez e virou figurinha é uma das minhas figurinhas favoritas do Whatsapp como disse o Eric, o CK um ex-membro, isso é uma mijada na cara do bom senso <risos> você bota uma pessoa você drafta pro Smackdown, bota um campeão o cara pra ser campeão do Raw e acaba indo pro Smackdown, já tá uma situação catastrófica com os belts femininos trocados Uh, Bianca uh, Belair campeã do Raw no SmackDown e a Real Ripley campeã do SmackDown no Raw. Ninguém entende essa situação. Tem,
1: essa situação. tem dizer que então, tem uma tem bagunça Smackdown. muito grande aí, né? Com, com a Strap. Com a... Grande. Tudo. E os Bookers eles devem estar eles devem tá arrancando os cabelos. Com certeza.
2: Eu não duvidaria. Mas não, tá. então, adendo que, que eu gostaria só de fazer nessa questão, porque eu achei que o AJ Styles tinha uma chance maior de ganhar. Porque eu não sei se vocês lembram, acho que foi ali no começo da pandemia, antes até... Na verdade, depois da demissão do, dos Good Brothers, né? Vou usar o nome deles aí fora mesmo, né? É porque o AJ culpava o Paul Heyman pela demissão deles. E chegou num ponto em que eles realmente foram, entre aspas, divididos. O Paul Heyman foi para uma brand, para o próprio SmackDown, e o AJ Styles foi pro Raw. Só que agora, com esse draft, eles acabaram caindo na mesma brand. E quando eu vi que ele foi para essa luta pelo cinturão, eu pensei que usariam o cinturão como subterfúgio para devolvê-lo pro Raw, para ter essa separação de novo, né? Mas, ao que tudo indica, parece que já estão de bem.
0: Pô, estão, ou tiveram que trabalhar
1: juntos.
2: Mas é, eu o Cesar que trouxe que... muito bom. Exato. Eu
1: concordo mais com a segunda
0: opinião, é. viu? É uma situação é uma... complicada. Lembra que quando sai esse rumor aí... E também tem a questão que o Rollins agora está fazendo uma ponta no novo filme do Capitão América. Inclusive, rumores uhum. apontaram que ele que essa luta foi movida para o primeiro spot, ou para o primeiro slot, na verdade, para o Rollins já terminar vencendo, no caso. Quer dizer, não terminar vencendo, mas com, com o final da luta, o Rollins poder pegar seu aviãozinho de volta para os Estados Unidos para continuar com a gravação do, do filme que eu acho que ainda não encerrou a, a sequência dele. Deve ser uma sequência no começo, tal qual a do Capitão América 2, contra o, que luta contra o, que é o Batroc. Mas, voltando ao pay-per-view, depois disso tivemos... Opa! Beck Lynch contra Trish Stratus. É, a veterana... O primeiro encontro entre as duas, depois que a, a Trish atacou, traiu e atacou a Beck... Após elas perderem a luta pelo título de duplas. Onde a Alita estava lesionada. E... Foi uma luta interessante. A, a Trisha mostrou uns sinaizinhos de ferrugem aí. O que... Tendo em vista tanto tempo... Idade e... Falta de prática também. No, é normal. Mas nada que comprometesse muito a luta. Ao que seja... O fã pegava, ficava com um certo medo. Mas... A gente entende o motivo de acontecer. E... Num momento surpreendente, as dois Starks surge debaixo do ringue, aplica o seu finisher na Beck e joga ela para dentro do ringue para ser pinada pela Lita, ou pela, pela Trish. Então, dando a vitória para Lita, no que foi uma das surpresas da noite. Eu tava com uma pequena coisa me dizendo que isso podia acontecer porque essa série de lutas não vai terminar em uma só. Acho que eles vão fazer o melhor de três disso. E nada melhor que a que a Trish ganhar para setar é, é, bem as coisas. Emanuel, é, o que, que <risos> você achou dessa luta?
1: Olha, olha eu, já devo, eu já devo falar que eu já gostei do, do próprio vestuário da Beck. É, trazendo bem aquele estilo que o Bill, né? Bruce Lee, ficou muito legal nela. É, eu acho que eles estão tão tentando. Tão Tentando trazer ela mais de volta para aquela game do, do The Man, né? E assim, eu vou ser bem franco. É, eu fiquei um pouco surpreso com a vitória da, da Trish, porque, querendo ou não, eu acreditava que era uma luta de uma. de uma storyline muito rápida. E já jogar a back de volta para disputar os Belts, né? É. Agora, você falando, vendo por esse lado, eu, eu consigo ver que muito provavelmente eles vão encaminhar essa, essa storyline para uma luta de tags com a Lita e a Becky e a Trish e a Zoe C. A Lita conseguir se recuperar em um curto espaço de tempo. É, mas assim, a luta... Uma luta, assim, convenhamos em comparado... Entre Azuka e. Ô a... oh, Jesus! Gente, perdão, eu tô com a Bianca, Bianca? Mas a minha cabeça tá é, Com a Bianca eu achei um pouco mais enérgica, mas nada muito. muito fora do padrão do, da, da área de, de, da divisão feminina mesmo. A Trish, como fala, falaram muito bem ali, ela. Tá um pouco enferrujada, em vista que ela. Acho que a última luta que ela fez foi contra a Charlotte, né? Na,
2: na WrestleMania, não foi? Hum, acho que não sei individual, mas ela chegou a participar de algumas lutas. Acho que na WrestleMania ah, foi, teve é, a luta. Foi
0: pouco de depois trios, da, né? da WrestleMania que ela. É, é, foi depois da WrestleMania. Teve a luta de trios e teve a defesa onde ela. onde a luta onde a Trish lutou com a Becky contra a Damage Control. Tinha sido a última é, última luta. Verdade, verdade. Mas
1: de fato ela tá um, um pouco perdojada, né? Eu visto aquela Hall of Famer. É, então, para mim foi, foi uma luta assim num, num termo um termo mais volta de um termo melhor. Uma luta normal, mas eu não esperava a invasão. De fato, foi como eu disse, porque eu esperava que eles iam encerrar essa storyline mais rapidamente. E creio que tudo encaminha para finalizar com uma luta de tag team match, para colocar a Beck de volta na, na rota pro cinturão.
0: Muito interessante essa colocação, Emanuel. Muito boa. César, o que você que 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 achou dessa luta?
2: Eu também fiquei muito impressionado com a interferência da Zoe Stark. Né? Foi algo que eles conseguiram realmente manter de uma maneira que não, não era previsível. A gente vai continuar... Falando aqui sobre o show, né? E aconteceram certas coisas que, por mais que a gente elogie, que a gente goste, a gente sabe que era previsível. A gente viu vindo. E essa aliança da Triste com a Zoe, não. Eu, pelo menos, não imaginava. Eu sempre fui um grande crítico da Zoe Stark. Não vou fingir que não. Quem vai acompanhar ali no, no Twitter, ou falando do NXT e tudo mais... Eu ver que eu sou realmente um crítico dela, eu não vou mentir. Mas ela com um papel de capanga para a Trish pode ser algo muito interessante. Porque aí a Trish entra com aquilo que, é, que falta na Zoe, que é o carisma. Enquanto a Zoe entra lá para dar porrada e pronto. Acho que casa melhor. É, assim como a Emanuel também estava com esse mesmo pensamento de que essa seria uma luta filha única... Né? Não, não tinha tantas expectativas se fossem prolongar esse programa, mas esse acontecimento acho que deixa claro é, que vai ser algo que vão carregar para os próximos especiais, provavelmente no mínimo até o Summer Slam, né? a menos que acabe numa Hell in a Cell ou algo assim, é, e dá um gás novo. O único problema aí é que muita gente comentou que pode ser que a Beck tenha se lesionado, é o que a gente espera que não, até porque quando a gente tem esse tipo de história se desenvolvendo, uma lesão ela acaba atrapalhando muito o andar da carruagem, né? Então acho que usaram um plot muito bom que dá uma longevidade para essa rivalidade e que ela tenha realmente tempo para aproveitar essa longevidade conquistada. Ah,
0: muito bom. O Emanuel trouxe um ponto excelente ali. Por isso pode descambar para uma luta de duplas. E com a Lita, se Lita se recuperar a tempo, isso pode virar tanto uma back contra Trish 2, ou uma back versus Zoe, que descamba para, no Slam uma back Elita versus Trish e Zoe. O César é, já reparei que você é meio crítico mesmo da, da Zoe. No Twitter <risos> eu reparei que você não está é tão chegado nela. Eu gosto muito daquele finisher dela, o Z Trinity. O finisher é, é um, ótimo. É um DQ
2: em bocadaço. O Finisher é ótimo. Isso, é, isso daí a gente não, não tem como criticar não. Ela podia entrar, fazer o finisher e voltar pro fundo. Aí já tava beleza. É. Mas é um, é toda uma nova, uma gama
0: de possibilidades que se abre nessa, nessa field. Eu gostei uhum. de ter continuado e foi como o pessoal do, Teve é o pessoal do Four Corners falando. É, não dá pra ter Super Arábia Sem o Sem Hall of Famer, sem o pessoal mais velho Eles são fãs mais antigos Sim. Então eles já eles associam ao, ao pessoal mais antigo Então sempre vai ter o Hall of Famer lutando É por isso que Goober era tão popular lá Bom, É, francamente eu,
1: Essa parte do Hall of Famer é Eu, eu ainda tô pago deles não terem colocado o Triple H pra lutar Ainda mais uma vez lá
0: o coração do homem não aguenta não, mano. Pelo amor de Deus. Não aguenta não, <risos> Aí... O
1: não tá preocupado, mas é dele de ver. De, o ingresso vem isso sim.
0: Não, o homem pode morrer <risos> lutando. Calma. Não vamos lá, sim. Muito mas bom. vamos seguir. Após uh, essa luta, a gente teve o Intercontinental Championship Match de Gunter contra Mustafa Ali. O Mustafa Ali recebeu um vídeo package enorme mostrando toda a relação dele com a, com a Arábia, mesmo ele não sendo árabe, ele sendo de descendência paquistanesa mas a questão religiosa é muito forte fizeram uma, uma promoção bem legal para a Paul ali mesmo, que vinha numa draga no semanal é incrível é, vinha, é. Vinha, meio, vinha meio ruim no, no, na questão do semanal ali mas era uma luta que eu é uma... achava que seria um squash que seria aquele squashão pesado. O Gunter é um wrestler muito dominante. Mas ah, mais isso, o Gustavo ali surfou o mundo todo e entregou uma luta muito boa.
1: É, mas é, 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 é como você mesmo falou, né? É, no fim das contas, colocaram ele pela questão religiosa, porque senão é muito provável que seria um squash como vem, como vem sendo muitas das vezes aí que ele vem lutando ultimamente, né? Porque... Querendo ou não, desde que ele retornou para a empresa com aquela com toda aquela história de que ele ia o contrato dele ia vencer que ele ia sair, ele continua com uma uma presença vamos dizer assim meio esquecível, né?
0: Na, na nos shows semanais. De fato, de fato. E bom, ele entregou uma luta surpreendente, surpreendente. Foi muito esperto. Usou do seu ponto forte, que é a sua agilidade, seu atleticismo. Mas acabou, ainda assim, perdendo frente ao bem o... ao... Ao general. César, o, é o... o que você achou dessa luta?
2: Olha, eu tô bem com vocês, né? Eu... eu preferia me enganar um pouquinho de que iam dar um tempinho de luta bacana pro, pro Safali, até porque vocês citaram que não é Arabmenia se não tiver Hall of Famer. E não era Arabmenia se não tivesse o Mansur ou o Mansuá. Só que agora, como ele virou Rio, é um personagem até que a gente conhece um pouco da cabeça da Arábia Saudita, né? Talvez não fosse sequer bem Era recebido eu por lá. Então, eles falaram. Acabaram...
0: Com esse personagem novo, eu não acho que ele seria bem recebido na, na Arábia Saudita.
2: É, eu também não. Eu também não acho não. É, então, eles, entre aspas, apelaram para o Mustafa Ali. Até nós tivemos, umas Arabemênias para trás, uma luta que foi exatamente Mustafa Ali contra Mansur. E então eu tinha essa expectativa de ter um tempo a mais e realmente deram e o Mustafa ali é um senhor lutador o Gunter Walter é um senhor lutador é, e são dois caras assim que são do independente né é, se você vai observar por exemplo vocês citaram que foi uma lutaça Seth Rollins e AJ Styles são caras que tem base do independente então pode até parecer um pouco de preconceito com essa ideia de a WWE formar seus próprios atletas, só que, querendo ou não, nasce dessa prática um Big E, uma Bianca Belair, um John Cena, mas a grande maioria dos grandes lutadores que a gente vai observar acabam surgindo exatamente do território independente com o e com o Mustafa Ali, exatamente isso também acontece, né? Então, apesar dos estilos serem bem diferentes, esse contraste que cada também. Você tem um cara muito ágil, que usa muito as cordas, contra um cara que é totalmente fisicamente impositivo. Foi uma luta bem legal, não foi um squash, né? que era o que, quando se anuncia uma luta entre os dois, você automaticamente imagina. E eu, pelo menos, prefiro nutrir um pouco de esperança no fundo do meu coração. E esse foi ali o, o primeiro passo do Mustafa Ali para ter uma carreira melhor dentro da WWE. Ele é talentoso demais, ele é bom demais, assim como o Ricochet, assim como o Cedric Alexander, aquele pessoal do CWC inteiro, eles são bons demais para continuar sendo, entre aspas, talento local para ficar tomando squash muito muito bem colocado
0: sim, de fato, o pessoal da, do Cruiserweight ali tem uma base muito forte das Indies, é um pessoal muito bom, menino Cedric Alexander, que eu digo que tristeza aconteceu com ele e Emanuel, você já deu um pouco da sua opinião, mas elabora um pouco mais sobre o que você achou dessa luta e o que você acha que vai acontecer agora com, com o Mustafa Ali?
1: Bom, é, com, eu concordo, eu, eu acho que o Mustafa Ali Lee... É um wrestler muito talentoso, eu já ac acompanho ele desde que ele é, foi para o main roster, né? E ele tem entregado um, um bom desempenho, assim como mencionaram também o Ricochet. Só que é, é, é como disse o orton quando ele fez o podcast do Steven Austin. É, tem alguma coisa faltando no Mustafa Ali que ainda não colocou ele no jeito para poder receber um push, pelo menos, pros, pro pro West Tire ou o Intercontinental. Por mais que ele participe, por mais que ele, que ele lute por esses cinturões, o fato dele não ganhar é por alguma coisa que falta nele. E assim como o Orton disse, eu, eu também não sei o que é. Mas, de fato, ele tem bastante talento. Ele é um wrestler que tem o High Fly muito bom. ele Eu acho que eu nunca vi ele, por exemplo, fazer parte do é, Botchomania, em comparação a alguns outros wrestlers. Mas é, eu concordo, eu espero que, que, a partir de agora, comece ele... Comecem a encaminhar ele para algo melhor. E que não, se, que não seja simplesmente terem casado de colocar ele numa luta só porque era na Arábia Saudita. E depois de joga ele de volta pro mesmo lugar onde ele estava.
0: isso a gente vai ver com o passar das semanas. Mas eu não tenho muita expectativa, não. WWE sendo WWE. Bom, na nossa próxima luta do Card. Opa, quem a falar? Opa, então tá bom. É, nossa próxima luta do Card... É a Raw Women's Championship Match. Que são contadoras do SmackDown. Porque o draft é uma farsa. E, e foi a revanche da Wrestlemania... Entre a Bianca Belair e a Asuka. Eu fiquei descanadíssimo... Quando a Asuka não ganhou essa luta na Wrestlemania. Tendo em vista todo o trabalho que ela teve... É, durante o do começo do ano até abril trazendo personagem nova nova em parte né nova na WWE mas trazendo traços da da Kana que era a figura conhecidíssima no Japão pessoal que acompanha Japão e indies é, todo mundo quando viu aquilo ficou eu imagino ter ficado que nem eu, eu eufórico estático falou mano agora vai é impossível essa mulher não ganhar na essa luta ela foi no Rumble e ganhou E aí a... a empolgação bateu lá no peito Todo mundo ficou galo da Falou, essa mulher vai ganhar o título Chegou na WrestleMania, perdeu, coitada Acho que ela tá 0-5 em WrestleMania Sendo que esses era é o número de vitórias E 5 derrotas Mas numa luta bem Uma trocação interessante Com, com os estilos das duas O striking da, da Asuka E o estilo mais Voltado para a força da Bianca e para força e atleticismo se encontrando bem, a Aska acabou sendo mais esperta e saiu com a vitória. No que foi uma da, das maiores surpresas da noite, porque ninguém esperava que ela fosse ganhar agora. É, a Aska ganhou usando de sua inteligência, porque ela principalmente ela usou o misto na, na Bianca, só que a Bianca, quando a Bianca escapou. A Bianca não percebeu que ela não tinha usado todo o líquido que ela usa pro Mist. Ela só deixou uma parte guardada. No momento de distração da, da árbitra, a Aska jogou a Mist na mão, e quando a Bianca pegou ela para fazer o finisher, a Aska esfregou o Mist da mão nos olhos da Bianca, assim distraindo e conseguindo o golpe que faria a faria, campeã, a nova campeã feminina do Raw é... César, o que, que você achou dessa luta? que para mim foi uma das lutas da noite.
2: É, eu acho que foi uma luta interessante, né? A gente, é lógico, pode pesar um pouco aquela questão, é, como eu posso dizer, de lutas que acabam se repetindo muito entre os shows, né? Mas eu realmente também não esperava uma derrota da Bianca nesse ponto. Mas era claro, uma, uma simples busca pelo menos aqui na, na comunidade brasileira, você já veria que há um desgaste muito grande na imagem da Bianca Belair, a exemplo do que acontece com Roman Reigns, né? É, então, há esse desgaste, o reinado dela, quanto Face, já começava a se tornar um pouco insustentável, e acho que a luta até teve seus pontos de interesse, como você disse, são todas, todas boas, o estilo... Se, se encontra também né, nas diferenças. A Bianca, apesar de mais forte, trabalha mais com agilidade, enquanto a Aska é uma striker, né? Trabalha com soco muito mais. Ela é nata nisso, né? Já vem desde os tempos dela lá no Japão. É, o que eu fiquei assim meio... meio... não sei se desse ressabiado seria a palavra, mas eu não fiquei muito satisfeito dessa história. Foi a maneira como ela se construiu né, do Backlash para cá. Como a gente chegou aqui? É, acho que acabou ficando um, um, um pouco genérico. Não sei. A gente tinha uma, uma Bianca incomodada por ter sido, abre aspas, humilhada em sua cidade natal. Asca nunca teve personagens falantes que iam trazer é, toda uma história numa promo, nada disso. Mas também chegava lá rindo e cuspia na cara da Bianca. Mas eu tenho expectativa que com essa nova personalidade da Aska e dando um tempo também para a própria imagem da Bianca, é... como posso dizer, se renovar ou então sair um pouco forte para ela poder voltar a ser a Face ou até como algumas notícias indicam que ela e os Street Profits podem fazer um, um real turn, né? podem virar vilões em breve, não sei, eu acho que tanto perder o cinturão foi positivo para Bianca para poder dar uma refrescada no personagem no mínimo quanto também foi positivo para Aska que com essa nova personalidade acho que tem um potencial para fazer reinados ainda melhores do que os que ela já fez até aqui então acho que assim talvez o caminho não foi bom mas o destino foi a vitória no Night of Champions acho que entregou um, um futuro interessante
0: muito bem muito bem colocado certo eu ainda acho que passou um pouquinho no ponto tendo passado da WrestleMania, mas como, pelo que o pessoal, pela venda para Endemol teve toda aquela... Endemol? Não lembro. É, teve toda aquela comoção, que até que não trocaram a maioria dos campeões por causa disso, é, acabou chegando nesse momento e a Asuka finalmente conquistou o cinturão, conquistou o seu momento e agora vê o que o futuro reserva para essa Asuka barracana é, dentro é. dos um, um. Emanuel, o que, que, que você achou dessa, dessa luta? Bom, eu concordo com você, Kaique.
1: Quando ela voltou a época da Wrestlemania, eu dava quase como certo a vitória dela. Mas, em vista que a Bianca, naquela época, o hype dela ainda estava muito alto. Especialmente é, pela forma como ela reconquistou o cinturão da da Beck e foi fazendo o reinado até então é, foi eu retratei como uma normalidade. Em vista que é, e esse Night of Champions é para mim também foi uma surpresa maior ainda a Azuka ganhar, especialmente pelo jeito que ganhou, né? Em vista que ela usou de martimaña para referee não não ver a eu tenho que dizer de passagem, elogiar a Bianca, por ter vendido muito bem esse final, porque até mesmo no pós-luta, ela reagindo, é, sacudindo o olho como se, como se tivesse de fato é, levado o, o mist direto na, na cara, e assim, foi uma luta que deu pra ver que a Asuka comandou bastante a luta, né, e, por mais que ela tenha sido equilibrada, foi interessante ver a Asuka sendo mais presente é, em, em comparação à Bianca, que tem mostrado ser bem mais ativa quando, com a Beck, com a Charlotte. Então, assim, foi uma luta interessante com um final bem surpreendente, na minha opinião. Eu não esperava ver a Asuka ganhando um cinturão tão rapidamente, digamos, digamos assim, rapidamente, desde o seu retorno. Mas eu espero que seja um reinado muito bom. Eu, particularmente, tenho um, um pouco de preconceito com, com wrestlers que não conseguem falar muito bem o inglês e não conseguir trabalhar bem a skill para poder fazer as suas promos. Tudo certinho. E naquela época que ela. Fazia. A, a promo dela. Era basicamente. Soltar para todo mundo. É, ninguém está pronto. Para a Isso me tirava um pouco do sério. Então. Eu espero que ela. Faça um reinado muito bom. Espero que ela consiga. É, usar tudo que ela pudesse ao favor
0: muito bem muito bem lembrando que a questão de wrestling japoneses falando inglês é complicada é uma tradução difícil do idioma e a WWE também não ajuda muito tanto que o o Tozawa fala inglês quase perfeitamente e sempre botando ele em papéis que não precisa falar nada ou com um destaque carregadíssimo bem serotipado então, é, tem que ver isso. isso
1: isso daí isso daí eu, eu você falou dessa da WWE não facilitar eu lembro até da época do Sin Cara. Eles literalmente colocaram ele fazer uma promo completamente em espanhol para quando ele tava. Quando ele tava fazendo. Tava na frente com o Sin Cara Black. Não colocaram uma é. tradução, não fizeram porcar nenhuma.
0: Que foi a quero místico, assim. É, não, a WWE não, não ajuda muito nesse quesito. Tem umas questãozinhas aí. Mas.. E esse ainda não é o ponto aqui. Quem sabe um podcast de, específico de críticas a uh, questões mais pungentes na WWE fica aí, o, fica aí a ideia. A Loisac, olha a ideia aí. Ó. <risos> é, continuando, essa aqui acho que eu não, não vai nem tomar muito tempo. Vou fazer que nem a própria luta em si e não tomar nenhum, não muito tempo. A luta do, pelo SmackDown Women's Championship Match: a Rhea Ripley vs Natalya. Arya Ripley dizim, dizimou a Natália. Acho que foram. A luta durou, acho que, 60 segundos. 69 segundos. Ou 69 ou 71 segundos. Pelo que eu tinha visto. É, graças a uma distração do Dominic, a Prudia simplesmente aniquilou a Natália do começo até o final da luta. A Natália não teve reação nenhuma. É, foi jogada para fora do ringue. Jogada nos degraus. Jogada de volta pro ringue. Tomou um Riptide e acabou, e acabou a luta. O que vocês acharam de. Dessa squash match em um pay-per-view. É, Cesar, é com você.
2: Olha, se você quer que eu seja conciso com a luta, eu tenho poucas palavras para usar. Só que a participação nesse fim de semana, como a gente citou no começo do programa, tão cheio de luta livre, né? a principal participação de Dominic Mistério e Rhea Ripley nesse fim de semana foi no Double or Nothing. Isso é o máximo que eu posso te dizer pra ser conciso. Olha o spoiler, olha o
0: spoiler, César. Tem podcast.
1: <risos> Bom, no meu, já no meu caso, pra mim, foi uma luta pra colocar a Rare Replay no, no pay-per-view. É, foi pra preencher o espaço e colocar ela ali. Em vista que a Natália, ela, é, ela tem sido uma, uma lutadora mais pra para Scratch, ou às vezes até mesmo como o Jobber faz muito tempo que ela não, não faz um, uma participação relevante. Então, assim, resumo. Luta para preencher espaço e colocar a Rhea no pay-per-view.
2: só Eu só queria fazer um destaque aqui. Ver se vocês até, até concordam com essa minha visão, porque ok, tem um motivo você colocar a Rhea para enfrentar a, a Zelina Vega em Porto Rico por toda a por toda a você né filha de porto riquenhos a Zelina Vega né teve uma ligação muito bacana com o público ali tudo mais é... mas a gente sabia que era uma luta para o público como foi o Mustafa ali contra o Gunter mas a gente sabia que a Zelina não tinha chance de vencer contra a Natália como Emmanuel Ben disse, foi simplesmente uma maneira de colocar a Rhea Ripley, colocar o campeonato feminino do SmackDown em jogo no show. Porque ninguém imaginava que a Natália fosse ganhar. Até a riscaria dizer que um, um squash de um minuto não faz bem para a Natália, é, é, é óbvio, né? mas o que tem feito bem para a Natália nesses últimos anos da carreira dela. né? Mas também não ajuda em nada a Rhea Ripley. Então, se a luta se fosse construída vai... Um 5, 10 minutos ao menos, ainda podia colocar a Rhea Ripley como superando uma lutadora experiente, muito técnica, uma das que esteve ali nos melhores, nos piores momentos da divisão feminina da WWE nos últimos 20 anos, basicamente. Mas não, construíram muito mal um combate que ninguém sentiu a Rhea Ripley ameaçada e com isso a gente tem uma Rhea que conquista o cinturão contra a Charlotte Flair na WrestleMania em uma lutaça. E as próximas defesas dela são pífias. Você não se preocupa, você não sequer imagina que tem uma chance dela perder. E eu não sei se isso prejudica só o reinado da Ria, ou se isso mostra que o elenco feminino tem atualmente o Brothers, está meio confuso. Como vocês disseram, as campeões estão trocadas. Isso não mostra que o elenco feminino está um tanto quanto desbalanceado. Muito bem colocado.
0: Eu acho que a, a Rhea é a figura feminina mais popular da WWE no momento. Toda essa gimmick de, de mami, essa questão da Judgment Day em pauta, e a, a Rhea tendo cada vez mais destaque como a, a figura mais popular mesmo da, da Judgment Day, culminam numa, na necessidade dela aparecer, e parecer dominante. Então acho que foi por isso que aconteceu essa luta. Ainda acho que as melhores desafiantes dela estão por vir, agora que ela está no SmackDown, tem, ela tem um, eu ainda acho que ela tem um futuro bacana para para suas defesas. Só que, como ela pegou dois pay-per-views temáticos, já começou meio, meio fraquinho. A, a Natália mesmo é uma... Ela é muito importante no, no locker room feminino, porque como o Cesar falou, ela está já há 20 anos na, na empresa. Ela está vendo... Ela passou por altos e baixos, por várias gimmicks. E a função dela agora é colocar os talentos pra cima. E nessa, o... ela acaba perdendo todas as lutas que ela tem. Mas vamos acabar com essa luta, porque essa aqui foi meio, meio chato ter um squash em um pay-per-view. A, a penúltima luta da noite foi Brock Lesnar contra Cody Rhodes. O nosso pesadelo americano aí, com aquela tatuagem horrorosa no pescoço. É, vai enfrentar uhum. a besta com quem ele está em rivalidade desde, desde o final da. desde depois da WrestleMania. Depois, né? Uma noite depois começou porque o Brock atacou ele. Hood é, vem, depois de semanas de ataques do, do Brock, vem com o braço arrebentado, engessado e altamente vulnerável como um alvo gigantesco pro o Brock atacar, ainda mais o Brock que tem uma, uma submissão que é voltada pro, pro para o para-braço essa luta durou pouco mais do que eu imaginava e o Kord lutou valentemente, mas não deu para ele, perdeu por, é, pelo juiz parando da luta vendo que ele não ia conseguir se defender ele até usou o para dar na cabeça do, do Lesnar para tentar re revidar, mas essa reação não durou muito e agora a gente espera uma luta 3 entre os dois. E em algum pay-per-view vindouro, um Money in the Bank, que vai ser em Londres, ou talvez um SummerSlam para acabar bem a, a Field, finalizar em um dos maiores palcos da, da WWE. É... Emanuel, o que, que você achou dessa luta?
1: Bom, primeiro de tudo eu tenho que dizer que essa luta me, me fez recordar do No Mercy de 2022, né, do Undertaker, que é o Brock Lesnar. Uh, vamos bem dizer assim o, essa questão do braço quebrado foi seguiu a mesma linha é, mas assim por mais que a luta tenha de fato durado um pouco mais é, eu acredito que eles, pod eles poderiam ter explorado um pouco mais essa, essa questão do, do do Cold com o braço quebrado o Lesnar ter ido em cima desse braço mesmo, não só com um o Kimura Loki, mas como basicamente como é a, a, o Set dele hoje em dia, que é o Kimura, o F5, o, o Suplex City, então eu acho que não dá para pedir para que seja igual ou melhor que No Mercy, mas me surpreendeu de fato também essa luta para por ver que o, o Cole teve, teve uma participação ativa, teve a, 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 aquele nível de mistério, saber se ele vai ganhar essa luta também, porque querendo ou não, o, é, o Brock, ele te, teve, assim, aquela dominância de sempre, mas ele te, teve as partes onde você, você encaixa essa dúvida, sabe, e convenhamos, foi uma, luta, foi uma luta gostosa de ver como, um, não foi um Goldberg como o Brock Lesnar, é, então assim, foi legal de ver, dava para ter aquela dúvida, foi, foi interessante, foi muito interessante, e eu tenho que admitir, eu torci pelo Cold, eu, eu acho que eu tenho uma, eu, eu não sei o que, que é essa storyline do Cold tem com relação a ganhar o belt com o, por conta do pai dele, mas eu tenho um compadecimento, um compadecimento com a história dele.
0: Muito bem, muito bem. Como diria a música de, a música dele, ou melhor, a paródia da música dele, Adrenaline in my soul, something something cold roads. É, <risos> um, você acha que essa que eles iam abusar novamente do fato do, do Cold estar lesionado e ganhar uma luta como fizeram com com Rollins ano passado? Botar como o, o Super Cold Homem que consegue superar tudo Ou você já imaginava que o Lesnar ia levar Essa pra, pra casa Pra gerar uma terceira luta e um
2: desempate futuro Não Quando, quando teve toda essa, essa Parte da storyline Nossa o Cold estava com o braço quebrado Aí teve aquele segmento No, no fim do show contra o Triple H Eu tinha certeza absoluta De que eles iam usar Do, do mesmo artifício do Hell in a Cell. Tinha certeza absoluta de que iam fazer isso, né? E confesso que me impressionei médio com a vitória do Brock. Não vou dizer que me impressionei, porque é uma luta, digamos assim, entre aspas, varilha, e tinha toda essa carga de ó, oh, o Cold está lutando com o braço quebrado. Mas totalmente, eu achei que eles usariam novamente esse mesmo subterfúgio e ainda bem que não utilizaram, né? porque pessoalmente eu julgo que foi um, sei que foi um grande erro a trilogia com o Seth Rollins no sentido dos resultados, todas as vitórias do Gold, é... acho que isso talvez seja demais, mas foi mal medido. Tirou um pouco ali, se não tem a, opa, a estrutura do Rainha Cell. se não tem a lesão do Gold da terceira luta talvez não tivesse sido tão icônica quanto foi, porque já estava 2x0 naquela altura do campeonato. Mas levar essa rivalidade para um 1x1. Um. E aí quando você pensa que tem é, um show aí no caminho, no caso o Money in the Bank, por exemplo, que vai ser em Londres. Você colocar isso no cartaz, que você vai ter a melhor de três. Você vai ter ali a última luta entre o Lesnar e o Cold. Uma luta que, às vezes, tenha uma estipulação, uma luta que, às vezes, tenha... Mesmo que seja uma estipulação, por exemplo, de de envolver armas e tudo mais, talvez, aí, não sei, uma duas de três quedas, algo assim, não sei. Isso daí coloca, isso daí vai vender ingresso. Então, acho que a tabela fez muito bem em não usar de novo desse subterfúgio, por mais que, pelo simples fato do Cold ter ido para lutas com essa lesão é sim para ele tem, ter ido lesionado para essa luta já seja um digamos assim indício né desse tipo de booking do super cold né é, mas eu acho que essa essa derrota foi foi bem bem colocado eu acho que consegue colocar o cold numa posição boa porque ó ele lutou lesionado mas também sem dar aquele overbooking de nossa com o um braço sólido do Brock Lesnar. Então eu não esperava esse resultado, mas reconheço ele como resultado correto. Tá, ah, bom.
0: Foi uma surpresa mesmo. Eu achei que o Core ia acabar dando tap-out, mas botaram o, o Cody pra sair forte dessa luta porque ele desmaiou sem se render. Ele apagou pela dor no braço e o juiz teve que parar a luta. Foi um final que deixou o até forte, mas seguimos. Agora a gente vem para o principal main event da noite. Undisputed Tag Team Championship Match. Sami e Kevin Owens enfrentam Roman Reigns e Solo Sikoa. A Bloodline vem rachando cada vez mais desde que os Usos perderam o, os títulos de tag na Wrestlemania e não conseguiram recapturá-los nas outras chances que tiveram. A ponto de Roman Rees ficar bem estressado, bem puto com tudo, e meter uma de Thanos e falar tá bom, eu fa faço isso eu mesmo. Quem viu nerdola de MCU aí vai pegar a referência. <risos> no momento lendo do, do Semi fazendo a introdução em árabe, o Semi que tem toda a questão, toda a sua questão com a Siri, ele tem a sua ONG lá. E é o primeiro evento na Arábia que ele vai. A é, questão é um cultural que o semi, do SEMI envolvida. Foi muito... Foi bela a entrada dele. Foi né, muito emocionante. E, o final da luta eu já imaginava. Só o que aconteceu para o encaminhamento final da luta. Que foi o que surpreendeu todo mundo. Os usos vieram tentar ajudar o, o irmão e o primo. Só que numa dessa O Roman falou que não chamou eles Que não queria eles ali, expulsou eles E começou a humilhar principalmente o Jay O Jimmy, seu irmão gêmeo Ficou Possesso e meteu ele Um super chute é, Foi super chute em Vagabundo E o... novamente Tivemos o menino Jay O atônito. O WrestleMania ele ficou atônito com o Sammy E agora ficou atônito com o irmão Jimmy usa finalmente... Como é que eu não sei? Ele surta, ele tem o, o snap dele, ele não aguenta mais as humilhações do, do Roman e ele se liberta. E fazendo isso, aparentemente ele leva o Jay junto com ele. Pra agora sim ter uma carreira de tag livre da, da Bloodline. Que ainda tem um pouco de história pra acontecer porque Solo Secoa ainda é irmão deles. E ainda se mantém junto é aparentemente leal a Roman Reigns. Inclusive, esse super chute deixou todo mundo chocado. O Jimmy fala o, o Jay Atônito pergunta o que o Jimmy fez e o Jimmy responde eu fiz o que você devia ter feito meses atrás. E manda mais um super kick em vagabundo. Toma super kick vagabundo. É, e os dois deixam um ringue enquanto o solo tá voltando. Isso vai ser interessante no futuro. Fiquem de olho. Emanuel, o que você achou dessa, desse momento Toda a construção do, do Semi chegando para enfrentar o, o Roman e o Solo, dos Usos dando o turn e do final da luta onde o Semi consegue sair vencedor para cima de um dos maiores rivais dele, umas figuras que ele mais temia ou respeitava que se encontra no Roman, que é um dos maiores inimigos dele no, no momento.
1: Bom, eu acredito que isso gera uma bomba prestes a estourar. Tudo indicava, tudo culminava para que a The Blood, Bloodline começasse a se separar. Já era muito óbvio o que aconteceria com o Semizen, nos shows televisivos, é, pós, re, é, antes da WrestleMania, pós WrestleMania. Então. Não era, uma, não era uma questão de se, si, era uma questão de quando os The iam se revoltar contra o Roman. Devo, devo dizer que, sinceramente, eu acreditava que o Roman poderia ganhar nesse pay-per-view e colocaria o Kevin Owens com o Semizen em uma é, storyline de novo pós é, revanche, mas fico feliz que finalmente eles estão começando a dar vamos dizer assim, novos ares para para essa storyline. É, parece que agora o Kevin e o Semizen conseguem focar em uma storyline nova, dar novos ares pro, pro Tag Team Champion. E agora, creio que a The Bloodline, a, o storyline dela vai ser focada no, no conflito interno, que como eu disse inicialmente, já era uma coisa que era previsível, mas vai ser interessante ver como eles vão trabalhar é, essa field agora entre o Roman e o Solon com o Jimmy e o Uso. e Eu espero que Trabalhem isso muito bem e que tudo culmine numa. Porque naturalmente isso também vai culminar na, no Roman perder os belts logo, logo, ou pelo menos algum deles. Então. Espero que tudo se encaixe muito bem. E que leve. Essa, essa história entre eles. Levem tudo para um para um patamar. Que Seja muito, muito interessante De se ver Não transforme isso tudo numa novela mexicana Digamos assim Muito bom, muito bem falado, Emanuel
0: é, César, já que O, o Emanuel Citou a perda do, dos belts Do Rents, que agora na verdade são só, só anda com dois por motivo de Ele quer é, Quem você acha Que tira o o Belt do Roman E como você acha que, a, que caminha essa, Esse desmonte da Bloodline agora
2: Olha, eu acho que quem tira O Belt do Roman Eu ainda acho que seja O Cole, principalmente Se for exatamente O que você disse né? Os dois títulos seriam uma formalidade Eles voltarem a ser separados Eu realmente acho que não deve acabar Acontecendo é, Então acho que deve ser o Cole Porque se não for Todas essas lutas com o Rock, a história construída pelo WrestleMania. tudo isso vai pro saralho. Né? Tudo isso daí vai pro ralo, vai pra latrina e via uma grande piada do. Como fizeram. Ah, não posso dar outro spoiler, mas como fizeram quando aconteceu determinada coisa? Manda spoiler. Assim, né? O garçom foi falar no. Exato, o garçom foi falar no ouvidinho. Do couro e que mais uma história foi fechada. Coisa que ele não fez. Então, eu acho que tem que ser o couro Agora, se vai ter impacto, eu acho que o impacto não vai ser tão direto. É lógico que vai ter um impacto, porque a gente sabe que esse reinado de mil dias do Roman foi muito construído pelo auxílio. Inicialmente, Jeyuzo, depois o Jimmy se unindo a ele, depois o Solo... E toda a família Anuai em algum momento aparecendo para fazer alguma coisa. Então, é lógico que sem o auxílio da Bloodline, o Roman perde muito de sua força, também muito de sua capacidade é forte. Mas também muito ali de seu diferencial para reter o título. Mas, entrando nessa rivalidade que parece ser o caminho com os usos, a tendência é que essa rivalidade se alongue até o Summerslam ao menos, né? E se ele não perder no SummerSlam, esse cinturão, ou seja, se ele ainda tiver nessa rivalidade com os usos, a tendência é que ele permaneça até o Wrestlemania para perder pro Gold. Então, eu acho que, como eu posso dizer, eu acho que vai ter impacto, o Roman vai acabar perdendo o cinturão porque não conta mais com a Bloodline, mas não vai ser uma causa e efeito tão clara. Não vai ser algo tão imediato, a menos que aconteça algo muito doido nesse meio do caminho e quem destrone o Roman seja o solo.
0: Muito bom, muito bem falado. É isso. A, a implosão da, da Bloodline agora está é, quase completa, implodiu 50%, e o último pilar que falta é o menino solo. Que vem aí no, nos capítulos das próximas novelas. próxima novela, Nos próximos capítulos da novela Bloodline. É, a gente tá chegando aqui ao final do, do episódio 92 do Mesa Quadrada. Queria agradecer aos, ao Emanuel e ao César por terem tirado o tempo do, da rotina deles para vir comentar aqui comigo e dividir com vocês que ouvem as opiniões e o que acham o que acharam do, do show na Arábia e Agora eu, eu peço a, o encerramento do... Se vocês quiserem mandar um recado, divulgar suas redes, é, falar onde encontra, o é, espaço está aberto para vocês. É, Emanuel, com seu apoiador, por favor, faça as ondas.
1: Bom, é, muito obrigado por abrir espaço mais uma vez para a participação. Eu adoro estar tá sempre é, comentando com vocês. É, queria agradecer também ao, o, o site Por ainda tá de pé Pra gente poder ver sempre as notícias do, Sobre o mundo do wrestling é, Eu não vou Acho que não adianta eu divulgar a minha rede Porque eu não Não faço nenhum texto Nem nada voltado pro wrestling E é isso No fim de tudo Só o agradecimento mesmo
0: Opa, a gente está aqui trabalhando para manter o site para o pessoal alta ter um espaço onde, de, com quem conversar. Essas coisas. E o pessoal que apoia, pessoal que seguiu o exemplo do, do menino Emanuel e quiser apoiar, a gente é muito grato, é o que ajuda a gente a manter o site no ar. Além, claro, do trabalho de todo mundo da, da equipe é, César, que é um parceiro da, de uma página também muito, muito bacana divulga o seu trabalho, divulga over the top rope também, divulga seu Twitter pessoal, Instagram, tudo. O microfone tá aberto para você, meu camarada.
2: Tá, ah, mais uma vez, né, não tem como fugir disso, a gente tem que agradecer aqui esse convite, né, a ciência de vocês também aí, Com vocês estão, né, a gente abriu o tempinho da rotina, vocês é um pouquinho mais do que eu, porque vocês ficaram me esperando pra gravar, né, a gente tá aí nessa correria, mas abrimos esse espaço na agenda pra falar da a única diferença é que a gente não fez isso no meio da tarde Que nem foi o show Mas enfim, vocês encontram os conteúdos né, Do OTTR No Instagram OverTheTopRopeUnderlineBrasil E no Twitter Arroba OTTRUnderlineBR Lá no Instagram são notícias diárias Sobre o mundo da lutinha E também No seu no Twitter, além das notícias Você vai encontrar um pouco da gente falando Do Farofa com os shows semanais e também especiais sempre que possível. Nós também temos um podcast, na verdade, dois podcasts. O podcast do TTR que é um podcast histórico sobre luta livre, né? Onde a gente vai pegando alguns temas, explicando a enciclopédia da luta livre, como a gente toma liberdade de dizer. E também, recentemente, neste ano, começamos a fazer também um podcast de entrevistas o sobre a terceira corda, né? Onde a gente recebe pessoas aí de... Que de qualquer maneira estão ajudando a comunidade da lutinha. No primeiro episódio recebemos o Isaac aqui do Wrestle Maníacos. Mas também já conversamos com a Laura da FWE. Bruno da IWF. Conversamos com o Luan. E da Disconnected. E se vocês me permitem fazer o jabá. Ainda nessa semana sai um papo que a gente teve com a Gabu. Vocês devem conhecer... Aí do mundo da lutinha né? e seguimos aí trabalhando só peço essa liberdade também para trazer um, um bastidor, a gente está gravando esse episódio um dia né? dois dias na verdade depois do Night of Champions e quem é aqui de São Paulo sabe que a gente teve a virada cultural esse fim de semana e eu fui participar das atividades da BWF lá no Sesc Belenzinho e em primeira mão posso dizer para vocês que luta livre não é de mentir porque eu fui fazer um leapfrog, né? pular por cima do meu coleguinha, Apertei minha canela na cabeça do cidadão, eu ganhei um segundo joelho, a canela, o cidadão sequer vivendo no show do outro ali, espero que esteja bem, e aproveito o espaço para pedir desculpa pela canelada na testa.
0: Opa, maravilha. Então, pessoal, o... as redes do do Verda Top Rope também vão estar tá na descrição do podcast. Já pisa aqui, tem mais um trabalho para você aí, ó. Por precaução. E aqui se encerra o Mesa Quadrada número 92. Uma noite na Arábia com o night of Champions. É, a maníacos é um projeto que. é um projeto colaborativo. a gente fala sobre luta livre de vários lugares. Se você quer fazer como o Emanuel que teve aqui hoje e apoiar, é, o link do, do Apoia-se demos partir... Temos apoio a partir de oito reais. isso ajuda muito. A gente tem custos para manter o site no ar, manter servidor. O pessoal que é apoiador pode ganhar alguns brindes também. E a gente pode... E a gente precisa disso para manter. para se manter no ar. E, e se manter trazendo podcasts, artigos, algumas entrevistas futuramente. Ah, não sei se a gente vai voltar com a Twitch, se tem que ver com o Isaac. É, mas... É, apoiem o, o criador de conteúdos sobre a luta livre e, e fica aqui meu meu boa noite e obrigado obrigado por ouvirem e boa semana para todos Wrestling maníacos podcast há mais de 10
2: anos sendo maníacos por wrestling. acesse maníacos.com e confira